0: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así leemos en Hebreos capítulo 7, versículos 23 hasta el 25. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Hemos llegado a la mitad del Libro de Hebreos, el capítulo 7. En los primeros seis capítulos consideramos la persona de Cristo, y a partir del capítulo 8 vamos a considerar la obra de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Este capítulo 7 se dedica a una comparación. Nuestro maestro, Samuel Montoya, nos dirá en el estudio de hoy que tenemos el contraste de dos sacerdocios. Uno es un sacerdocio basado en la ley, el otro es un sacerdocio basado en el poder. La ley restringe, pero el poder capacita. Es realmente un estudio fascinante de este libro tan profundo, así que quédese en sintonía con nosotros. Y si le gustaría profundizar aún más en esta carta, en este libro de Hebreos, le invito a que vea los recursos que tenemos para usted durante este mes. Es el comentario de Hebreos. En este comentario usted podrá estudiar a mayor profundidad temas interesantes y puede aprender un poco más. También está el librito, ¿Es posible que una persona salva jamás se pierda? Fue el deseo del Dr. Magui aclarar sin dejar ningún lugar a dudas que, al ser salvo, uno tiene una salvación segura, y que la Escritura nos muestra eso de una manera muy clara. Este librito hace una búsqueda honesta del significado de Hebreos 6, del 4 al 6, un pasaje de las Escrituras que trata del asunto de la seguridad de la salvación un pasaje quizás un poco confuso y difícil de entender, pero que le explicamos en este material de manera sencilla. Todos los recursos gratuitos que ofrecemos son para ayudarle a profundizar en el estudio de la Palabra de Dios, con el fin de fortalecer su fe y su relación con Dios. Obtenga más detalles de este y todos los recursos en a travésdelabiblia.org barra recursos, a través de la Biblia org barra recursos y allí usted podrá encontrar los recursos que le acabo de mencionar más otros también que están a su disposición el sitio otra vez es a través de la biblia punto org barra recursos iniciamos este tiempo en oración padre eterno te damos las gracias por jesucristo que intercede por nosotros y es nuestro sumo sacerdote ¡Qué buena noticia es el saber que no tenemos que nosotros presentarnos solos delante de ti, sino que por la sangre de Cristo, cubiertos por su sacrificio, tenemos acceso a ti libremente! Te pedimos, oh Señor, por aquellos que aún no te conocen, que ellos puedan venir y ser parte de esta gran familia de fe. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de hoy.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos, y llegamos al capítulo siete, versículo veinte. Aquí estamos hablando en cuanto al sacerdocio del Señor Jesucristo comparado con el sacerdocio de Melquisedec. Hemos visto que el Señor Jesucristo es el sacerdote perpetuo. Melquisedec representa eso en un tipo o figura. Dios nos dio eso de esa forma. Él es un sacerdote perfecto. El sacerdocio aarónico, o sea, el sacerdocio de Aarón, no podía cumplir con todo esto. Ahora tenemos un sacerdote perfecto, y es el Señor Jesucristo. Aún Abraham pagó el diezmo a este hombre que era el gran sumo sacerdote Melquisedec. En ese tiempo, Leví estaba aún en los lomos de Abraham. Usted y yo estamos en Cristo ahora, pero estábamos en Adán, en el mismo principio, allá en el jardín de Edén. Allí pecó Adán, y yo pequé. Lo que Adán hizo, lo hice yo. En Adán todos morimos, y en Adán todos hemos pecado. Le damos gracias a Dios que lo hizo de esa manera, porque ahora Él puede proveer una salvación para nosotros, y basándose en eso, nos saca de Adán y nos coloca en Cristo. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios capítulo cinco, versículo diecisiete, habla De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no estamos más unidos a Adán, sino que ahora estamos unidos a Cristo, al Cristo viviente. Esta sección que estamos observando presenta un contraste que consideramos ya en nuestro programa anterior. Tenemos el contraste de dos sacerdocios. Uno es un sacerdocio basado en la ley. El otro es un sacerdocio basado en el poder la ley restringe, pero el poder capacita. El sacerdocio de Aarón era un sacerdocio basado en mandamientos, era algo externo. Solo untaba la religión en el exterior. Ahora tenemos un sacerdocio que nos da vida, que es interno, no externo. El sacerdocio de Aarón era un sacerdocio carnal, tenía que ver con las cosas de la carne. Ahora tenemos un sacerdocio sin fin, nos da vida eterna. El anterior era un sacerdocio que cambiaba. El que tenemos ahora no cambia jamás. En el otro había una debilidad y falta de beneficio. Pero eso ha sido cambiado ahora. Somos elevados a Dios. Nada había perfecto en el otro. Ahora tenemos una mejor esperanza. Y leemos aquí en los versículos veinte y veintiuno de este capítulo siete de Hebreos, «Y esto no fue hecho sin juramento» porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De paso, digamos que eso se encuentra también en el Salmo 110, y es una profecía de que el Mesías, el Señor Jesucristo, estaría en la línea de Melquisedec como sacerdote. Eso se nos dice aquí con este lenguaje que utilizó el escritor de la Epístola a los Hebreos, al cual se está refiriendo. Ahora, en el Salmo 110, versículo 4, leemos, Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, eso es lo que hace del sacerdocio de Cristo algo superior, por la sencilla razón de que el sacerdocio de Cristo descansa no solo en la palabra de Dios, sino en el juramento de Dios. Todo lo que uno tiene en el Antiguo Testamento es que la tribu de Leví fue tomada para esto. Allí no se dio ningún juramento. Simplemente fueron separados para esta función en particular. Y ahora, aquí en el versículo 22 de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos, dice, Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así es que, ahora, no solo tenemos un sacerdocio mejor en Melquisedec, sino que es un pacto mejor. Veremos esto en el capítulo ocho. Con esto vamos a avanzar hasta el capítulo diez. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él sirve y asiste en un santuario que es superior por un pacto mejor, hecho de promesas mejores. Así es que el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior en todo aspecto. Él dice eso. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en el versículo veintitrés leemos y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir que el sacerdocio que usted tiene en el Antiguo Testamento siempre concluía por la muerte. Aarón murió de la misma manera en que murió Moisés. Pensamos que la muerte de Aarón quizá no fue una pérdida mayor, pero fue una gran pérdida para la nación de Israel como lo fue la muerte de Moisés por la sencilla razón de que ellos perdieron a su sumo sacerdote aquel que fue con ellos a través de todo el desierto, aquel que les conocía y les comprendía. Ahora tienen que tener uno nuevo. Usted y yo, amigo oyente, no necesitamos cambiar el sacerdocio. La realidad es que no cambia. Y en el versículo veinticuatro leemos Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El Señor Jesucristo no va a morir más. Él murió una vez por nuestros pecados, pero no lo hará más. Él está allí todo el tiempo para ayudarle a usted. Hace un tiempo nos escribió un oyente de Puerto Rico, indicando en su carta que él regresaba tarde en la noche a su hogar de su trabajo en una refinería de petróleo. Entonces, dice él, escucha la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios ministra la palabra de Dios a este hombre tarde en la noche. Él hablaba en cuanto al Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo conocía todo en cuanto a este hombre mucho antes de que nosotros recibiésemos su carta y nos enteráramos de él. Este hombre escuchaba tarde en la noche. El Señor Jesucristo sabía eso, y sabía quién era, porque Él tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia. Eso quiere decir que Él está ocupando Su puesto veinticuatro horas al día. Eso indica que, a las once y treinta de la noche, Él conoce a este hombre, Él comprende a este hombre, y le sirve, le ministra la palabra de Dios. Si él no lo hiciera, entonces no tendría lugar. Estamos seguros de eso. Nos regocijamos en poder presentar la palabra de Dios de esta manera hoy, porque Dios es quien está ministrando. El Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Cuando este hombre escuchaba la transmisión de nuestro programa esa noche, nosotros posiblemente ya estábamos dormidos, no estábamos hablando en ese momento. Sencillamente habíamos preparado una grabación, como la que estamos haciendo ahora, y Él escuchará esta grabación cuando se transmita en la noche en su localidad. Pasará algún tiempo, pero Él lo escuchará en su hogar. Otra vez nosotros ya estaremos dormidos, pero aun así, cuando nosotros dormimos, ese gran sumo sacerdote hará que la palabra sea efectiva. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! ¡Démosle a Él toda la gloria de la alabanza que merece! Si usted quiere criticar, entonces nos puede criticar a nosotros, que lo merecemos. Pero démosle a Él la alabanza, démosle a Él la gloria. Llegamos ahora a un versículo tremendo, y en cierta forma pensamos que este es el versículo clave de esta sección. Es el centro mismo del Evangelio. Escuche usted el versículo veinticinco de este capítulo siete de la Epístola a los Hebreos. «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios» viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí tenemos esto nuevamente, una de esas bisagras que permite que esa puerta del tiempo se abra. Esa pequeña bisagra abre esa gran puerta hacia lo que ha sucedido en el pasado y hacia lo que vendrá en el futuro. Leamos otra vez este versículo 25. «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Este versículo, amigo oyente, es realmente maravilloso. En primer lugar, nos dice que Cristo no está muerto, sino que Él está viviendo. En este mismo instante, Él está vivo, Él está viviendo y Él está allí haciendo intercesión por nosotros. Nosotros ponemos el énfasis en la muerte y resurrección de Cristo, pero deberíamos ir un poco más allá de eso. Tenemos mucho que ver con un Cristo viviente hoy. Ya no le conocemos a Él en la carne, le conocemos a Él como nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. Amigo oyente, eso es lo que necesitamos hacer hoy. Debemos poner nuestra énfasis en eso. Él murió aquí para salvarnos, pero Él vive allá para mantenernos salvos. Él puede continuar salvándole, y Él salva hasta lo sumo. Eso quiere decir completa, eternamente, él puede salvarnos completamente y, además, de manera perfecta. Cuando Él decide realizar una tarea, bueno, Él es el gran pastor que hasta este mismo instante jamás ha perdido un solo cordero, y nunca llegará a perder uno. ¿Pertenece usted, amigo oyente, a su redil? Quizá usted piensa que puede perderse hoy, pero si usted le pertenece a Él, pertenece a su redil, entonces Él está allá arriba intercediendo por usted. Ahora aquí se nos dice que Él intercede por nosotros. Eso indica que Él está interviniendo por nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a los romanos, capítulo 5, versículo 10, dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por Su vida. Y el apóstol Juan escribió en su primera epístola, capítulo 2, versículo 1, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, Juan, permítame decirle que usted no le está hablando a mi persona porque usted está en realidad hablándole a un santo. Y yo hago muchas cosas que están mal. Juan, ¿tiene alguna palabra para mí? Bueno, escuche lo que dice Juan en el resto de este versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y aquí está lo que sigue. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que nosotros tenemos a alguien que nos defienda, tenemos un refugio, tenemos un abogado con el Padre, Cristo Jesús el justo. Todo lo que Él hace, lo hace bien. Todo lo que Él hace es justo. Nosotros seremos salvos por Su vida. ¡Cuán maravilloso, amigo oyente, saber que tenemos a un Cristo viviente! Usted no está solo, amigo oyente. Cuando nosotros nos ponemos a llorar y a clamar que tenemos algún problema, que estamos solos y que nadie nos ayuda, eso es asunto de niños, de chiquillos. ¿A quién iremos? Amigo oyente, ¿qué cree usted que Él está haciendo allá arriba? ¿No se da cuenta usted de que Él está allá para que usted pueda encontrar ayuda en Él? En una ocasión, un hombre abandonó a su esposa y se fue a vivir con otra mujer. La esposa abandonada fue a visitar a esa otra mujer para ver si podía hacerle cambiar de forma de pensar, pero no fue así. Ella quería seguir adelante, y así fue como sucedió. Así es que esta pobre mujer abandonada, esa pobre madre, cuando regresaba a su hogar acompañada del pastor, prácticamente se acostó en el suelo del automóvil y comenzó a llorar y a clamar, diciendo, «¡Oh, Dios, ¿por qué me has abandonado?» Pero para cuando llegó a su casa, ya se había consolado un poco. Ella pidió disculpas por lo que había dicho, y añadió, «Siento mucho haber dicho que Dios me había abandonado. No creo que haya hecho eso». Y el pastor le contestó, «Usted puede estar segura de una cosa, que Él vive para siempre, y que Él intercede por usted. Aun cuando nosotros no seamos fieles, Él siempre es fiel para con nosotros». Amigo oyente, es algo maravilloso saber que Él está allí. Y ahora el versículo veintiséis de este capítulo siete de la Epístola a los Hebreos dice, «Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos». Aquí tenemos varias cosas que son totalmente maravillosas. Cuando aquí dice que Él nos convenía, en realidad significa que Él es exactamente lo que necesitamos para nuestras necesidades. Cristo es lo que nosotros necesitamos. Él es Aquel que responde exactamente a nuestras necesidades. Usted no podría tener a alguien mejor que Él. Ahora, aquí se nos dice que Él es santo, y eso es en relación con Dios. Él es el santo, Él es el inocente, eso indica que Él está libre de toda maldad, libre de astucias o mañas. Cuando Cristo le libra a usted porque ha pecado, no es porque Él haya sido un abogado muy astuto. Lo hace porque Él fue quien pagó absolutamente el castigo del pecado por usted. Y ese castigo ya ha sido pagado. Ahora Él es sin mancha. Eso indica que Él está libre de cualquier impureza moral. Amigo oyente, no interesa lo que usted piensa en cuanto a la literatura blasfema. Hay una cosa que es segura y que la Biblia presenta claramente, de que Jesucristo estaba libre de toda impureza moral. Y no solo eso, sino que era apartado de los pecadores. Él fue como nosotros, pero no fue tal cual como nosotros. Él podía mezclarse con los pecadores, y ellos no se sentían incómodos en Su presencia, pero Él no era uno de ellos. A Él le acusaron de que Él se reunía con publicanos y pecadores. Por cierto que así fue, pero Él no era uno de ellos. Él era apartado de los pecadores. Y en el versículo veintisiete continuamos leyendo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Si fuera necesario que el Señor Jesucristo regresara y muriera por usted otra vez, amigo oyente, Él lo haría, Él regresaría aún hoy mismo, pero Él no regresará a morir por usted hoy, amigo oyente, porque Él murió ya una vez. En el antiguo testamento se realizaba sacrificios continuamente y pensamos que eso llegó a ser algo quizá cansador. Estamos seguros que muchas veces el sacerdote se encontraba con alguna persona que venía a hacerse lavar los pies y las manos y podemos creer que uno de ellos le podía decir al otro cuántas veces ha estado usted hoy aquí y él le contestaría bueno, no sé quizá he venido como doce veces y el otro que estaba a su lado le diría bueno. Yo he estado aquí como quince veces, y he lavado mis manos tantas veces que ya se me están gastando. Mira mis pies, parece como si yo hubiera estado en el agua todo el día. Estoy tan cansado de ir a ese altar y ofrecer el sacrificio una y otra vez, siempre con el mismo rito. Y, amigo oyente, eso era algo bastante cansador. Y si Aarón hubiera estado detrás de esos hombres y escuchado lo que decían, él hubiera dicho, yo quisiera decir que estoy de acuerdo con ustedes, de lo cansador y tedioso que se hace este ritual. Ah, pero Dios está tratando de decir algo. Él está tratando de decirnos que el pecado es algo terrible y que requiere el derramamiento de sangre. Pero tiene a alguien que vendrá algún día, y Él va a morir en una cruz por nosotros, y cuando Él haga eso, entonces no habrá más derramamiento de sangre. Habremos pagado el castigo del pecado. Y en este versículo final del capítulo siete de la Epístola a los Hebreos, el versículo veintiocho, leemos, Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El sumo sacerdote tenía que ofrecer algo por sí mismo, por su debilidad. El Señor Jesucristo nunca tuvo que hacer eso. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que puede ser tocado, que puede ser alcanzado hoy. Él está allí para ayudar y Él nos comprende, pero Él es santo y Él es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y con esto llegamos al capítulo ocho de la epístola a los Hebreos, y entramos ahora en una nueva sección que hemos llamado Cristo como nuestro sumo sacerdote, ministra en un santuario superior por un pacto superior, edificado sobre mejores promesas. Vamos a ver ahora el verdadero tabernáculo en los primeros cinco versículos. Vamos a hablar de esto Dios mediante en nuestro próximo programa, pero hoy queremos comenzar, por lo menos, a leer lo que dice aquí. Aquí Él va a resumir todo lo que ha estado diciendo. Leamos el versículo uno del capítulo ocho. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Probablemente una traducción literal de esto podría ser como sigue. En consideración de las cosas que hemos estado hablando, este es el punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó en los cielos a la diestra de la majestad. Ese es el nivel más alto de la epístola a los hebreos, amigo oyente. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote, quien es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y él está sentado a la diestra de Dios. Y el versículo dos de este capítulo ocho dice: Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora alguien quizá nos pregunte. ¿se está refiriendo usted a ese tabernáculo en el desierto? No, amigo oyente. El verdadero tabernáculo se encuentra en el cielo. Ese tabernáculo en el desierto era simplemente una norma, un ejemplo, de hace mucho tiempo, y ya ha desaparecido. Pero este está en el cielo. Y hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones es nuestra oración.